0: 嘚啵嘚啵的小伙伴们，大家好！呃，我又在继续我的这个保供工,工作哈、啊。然后今天是中考，现在中午休息，呃，闲下来跟大伙儿，嗯、呃，在聊聊天儿，在嘚啵嘚啵啊。嗯，吃完饭呢，一样哈、啊，就是无聊呗，没有嘛劲，就我一个人我呢，待着没事就想了一下，呃，这个中考也考完了是吧？再过个一个多星期、半个月啊，我们这个一直在放假，刚刚复课的各年级的学生们呢，啊，又不能叫迎来考试了，就是又迎来了假期，该放暑假了。呃、我想了一下，我想给大伙呢嘚吧嘚吧这个。天津旅游的事儿。嗯，今天给大伙主要说一下，就是我成长的这个河北区，它所有的一些啊旅游景点也好啊，还是就是能玩的、能转的啊，给大伙儿嘚嘚。这些东西主要是河北区的，其他区的呢？呃，咱以后有机会给大伙再聊聊啊。毕竟这个河北区是我最熟悉的。嗯、呃，我们从哪说呢？咱就从天津站说吧。天津站呢是河北河东的一个交界处，呃，河北河东这两个区呢有一段的这个区的分界线呢就是火车道，啊，从天津站出来的火车道以新开地道啊为一个基准线。如果是从外地来的朋友，或者说是从一些天津市比较靠边的啊考完试的呃同学们，上市里来玩那、啊、可能你会坐火车在天津站下，或者呢是坐地铁，坐九号线啊，从滨海新区塘沽那个方向，还有东丽啊，或者说是其他区呢，也是坐地铁，最后坐到了天天津站这儿。咱从天津站一出来了呢，对吧？嗯、呃，就是一个景点，什么景点呢？就是天津站啊，天津站一出来。你就是面向海河，河对过，它不是河北区了，是和平，啊，就是前十来年吧新建的金湾广场啊，也是一些欧式的建筑，但都是新的。那是和平区，今天咱不说。回事一看，天津站，天津站的特点是什么呢？它作为一个交通枢纽。但是它不是显得这么雄伟，因为现在的天津站的地上建筑部分呢，呃，没记错的话啊，是86年修的，呃， 8 6年正式使用的啊，在当时来看呢，那就算比较一个高大的一个建筑了，今天来看呢，就好像少了点气势啊，没有那么雄伟。当年是时任天津市市长李瑞环啊，可能对这个天津站比较满意啊，就是说这个建筑好啊，但其他的那个就不说了啊。然后为了保留吧这个建筑啊，就是在他扩建的时候，零七年那阵扩建吧，扩建的时候啊，保留这个原建筑怎么办呢？就是往下挖。现在天津站往下，应该说是四层吧，啊，地铁占了三层，然后还有一层呢，就是属于地下交通，包括公共汽车站、停车场，还有一些、呃、公交车站下面的一个下沉的这么一个部位。其实，呃，这个首层呢，它是有两层楼高了啊，嗯、呃，这就不说了，这是火车站。火车火车站出来出来是一个世纪钟，这个可能外地的小伙伴们啊朋友们都比较清楚，因为网上有好多图片。世纪钟不是一个老的物件，它是一个呃 2,000 年啊世纪交替之年修的这么一个一个东西吧，我只能叫做东西了。这个世纪钟呢？嗯，我个人感觉并没有什么可好说的，它就是一个大众表。论设计美感，还是什么机械感，还是啊，就那种赛博朋克啊，我觉得都不贴边就是顶子上那个小太阳带个脸儿啊，你要是仔细看、盯着看，比较吓人。对的，世纪中的呢，就是嗯、呃，解放桥。解放桥，咱之前在。说哪一期的时候啊，好像提过，传说这个解放桥的设计者啊，就是埃菲尔铁塔的设计者，嗯，好像一一直是传说，也有的地方说呢是有什么证据，看了什么文件什么的，因为解放桥的好像设计图纸没了啊，或者说是怎么样的，也无从考证这个事解放桥过去就是那个金湾广场，刚才说的，嗯，就姑且算是跟河北区相关的一个地儿吧。解解放桥，一个可开启式的，啊、呃，这叫什么结构啊？就是铁的，哈哈，铁桥可以开启，只要是它在开启的时间点啊，一般在。没有疫情的那个期间呢，赶上什么个节日啊，或者说是周末什么的，它都要开启。一开启呢，车是走不了了啊。这个桥平时是可以通汽车的，车走不了了，走不了了呢，车就得绕。然后人呢，还都在那看、拍照的什么的啊，都是人，所以就会造成周边会堵车。从世纪中，往反方向的这个。走啊，天津人不分东南西北啊，就是往解放桥反方向走，不多远呢，就是有一个电力科技博物馆。这个电力科技博物馆我没进去过，它门口停了一个老式的火车啊，我忘了是个车头还是带着车厢了，不是那种大火车，是小火车，一个特别小的小火车啊，嗯，比汽车吧，就是车厢跟车头跟汽车差不多大的。我个人的想法吧，感觉吧，就是他应该是介绍这个电力在中国，或者说是在天津的发展，啊，就是怎么来到了中国，怎么应用，是是不是？第一个灯泡啊之类的。之前咱讲那个利顺德的时候，好像提过，天津用了北方的什么第一个路灯啊，电话啊，这些就是电力设备。我估计这个电力科技博物馆跟那是有一些关系。到了电力科技博物馆，基本上就踏入了意式风情区。意式风情区呢，啊，这是后来的一个概念，就是天津市为了做旅游提的这么一个概念。这里面现在主要就是各种酒吧，然后餐馆啊，到了夏天的晚上很热闹，什么唱歌的、弹琴的，对吧？弹吉他的，喝的咖啡啊、烧烤啊，啊，这种西式简简餐。嗯，不过比较贵啊
1: 。嗯，
0: 从那儿穿过啊，就是那儿，嗯、呃，溜达过，但是没在那儿吃过饭。它有一条街是卖各种各样的小玩意儿啊、小吃什么的，但是没有什么新意，也没什么创意，不像一些善于做旅游的城市，比如说成都啊，对吧？重庆啊。啊，甚至我觉得济南啊，在一些文创方面啊、旅旅游方面啊，做的都比天津要好。但这个意式风情区呢，它最大的特点呢，是它的建筑都是北洋、民国啊，甚至包括清末那一时期的。它意式风情区嘛，就是都是意大利式的建筑啊，其实就是在之前的意大利租界区。这个租界区里面最有名的啊，是一个马可波罗广场，其实也不叫广场啊，空地没有像一般的咱认为的广场这么大，它就是中间一个圆形的一个嗯喷泉吧，上面有一个柱，就是喷泉中间有一个柱，柱上面呢有一个雕像，啊，这个就是叫马可波罗广场。还有一个马可波罗的雕像，离广场不是太远，在它的大概是西北方向吧，应该反正离得不是太远。除了这个广场啊，跟意大利相关的还有一个意大利兵营，是在易峰区的靠边了，靠北边还是东边啊？靠边上了，一个兵营，这个兵营啊，建筑可以看看，在兵营的旁边啊，也就是。建国道地铁站出来有一个圣心医院的旧址，这个旧址呢，就是也是个楼，现在是被一个公司给租用了什么的啊，进是进进不去。呃，在这个圣心医院和地铁站中间，就它有一个小片的空地啊，种了点花花草草什么的，其中有一个像教堂那么一个东西啊，都比较破败了，也也没有去修葺的特别好什么的。这个好像就是这个圣心医院啊，这个算管理部门还是什么的，它的一个教会，就是圣心堂，现在废掉了。但是这个教堂虽然比较破旧，但是我觉得比较有感觉。嗯，怎么个感觉呢？就是像电影里的那种中世纪啊，那种小古堡啊那种感觉一样，有点像咱之前也是分享过的安里甘教堂给人的那种感觉一样。除了这些跟西方有关的啊，还有其他的，就是都是咱中国人了，对不对？中国人在那还买了间小二楼啊，什么洋房啊，在那住的啊，那、嗯、个也可以叫别墅。其中最有名的是梁启超的故居啊，他有一个外号叫“饮冰室”。熟悉梁启超的同学们应该都知道这个“饮冰室”这个名字，或者说这个地方。他在隐兵室里呢，就是弄了大量的这种著作呀，写了大量的书，都是他比较嗯靠后的时期了，就是远离政治了。梁启超咱也不多说了吧，这个人一说起来话太多了，故事太多了，对吧？跟历史上清朝末期那些改革他都有关系，对吧？不管是啊君主立宪啦，还是新政啊。还是孙中山的革命什么的，他都有关系。梁启超不远啊其实他这里都不算太远，因为易峰区本身就不大啊。咱就说说都有什么吧。还有一个汤玉麟的旧宅，这个是一个奉系军阀的啊。还有一个杨保林的旧居，还有一个华世魁的旧居，曹禺的故居啊，曹禺的那个叫故居。曹禺啊、呃，写戏剧的大家是吧？他不是天津人，但他是在天津出生的啊，好像也是一个没落的贵族什么的。他写的这个话剧，至今还是在反复的拍，什么《日出》啊、《雷雨》啊什么的，啊，都是各大仁义的话剧团啊在拍。再有一个呢，花式葵的旧居，花式葵，咱讲那个双烈女案的时候啊，提到过，他有一个这个双烈女碑是吧，在中山公园里放着了，是花石葵写的。再有一个旧居呢，叫城西，这个当时呢，看那个介绍的时候多看了一眼，就是我去逸峰区里面溜达玩的时候多看了一眼，多看一眼什么呢？之前。看到这个城西旧居啊，没有太在意，但是溜达溜达呢，看到就是它的应该说是靠西吧，是西还是南啊？嗯、呃，不远，隔了两条街是一一个街啊，有一个旧居叫乘客旧居。哎，当时想这两个是不是有什么关系？后来一搜啊，果然有关系。城西呢是乘客的弟弟。呃，咱说两句这个乘客啊，乘客是天津市的、就是呃市啊，就是呃市长啊，旧时的天津市的市长，他呢是同盟会的成员啊，这也是经历比较丰富吧。大约在那个年代，好像是有点头脸的这个是吧？都会跟一些啊这种改改革派啊，或者说是一些什么派的。牵扯点关系是吧？呃，这个乘客啊，他的儿子，哎，我忘了叫成什么了。他的儿子是中国第一辆红旗轿车的设计师。啊，嗯、呃，逸峰区呢，咱就,就说这么多啊，大概呢就是可以来的，去那儿看看建筑啊，都是很那种精致的啊，特别的别致吧啊，不能叫。精致这个词儿还差一点，特别别致的这个风格啊，看上就是挺漂亮。然后再吃吃西餐是吧？听听歌啊，虽然这个酒吧跟成都、跟北京、上海这些地方没有办法比，但也还行吧啊，除了贵点儿，没有嘛槽点。一丰区出来，我们可以顺着海河边儿啊，顺着海河边儿啊溜达。你首先啊。到的第一个地儿就是音乐广场，其实它跟益峰区呢就隔的一个马路，但因为它是一个五字路口啊，中间哎加了一个三角。这个音乐广场就是几尊雕像吧，啊也没特意的弄成什么特色呀什么的也没有，大概。呃，我没记错的好像是巴赫、海顿、李斯特和约翰施特劳斯四个。然后最中间啊，不是这几个人的中间，它是围成一个圈然后就是最靠路边也是一个占地最大的一个雕塑呢，是贝多芬。不过贝多芬虽然占了 C 位，但哥们就有点惨，因为一有点这个重大节日啊，弄点花啊，摆点造型，弄个什么标语什么的。就要在他这个位置，哎，给哥们儿都给埋在这个花海的中间了，看不见了啊！每次看的都是这些带造型的啊，花草的这些字儿啊，跟图案什么的，比如啊，什么庆祝庆祝什么多少周年了，对吧？啊，就像这些东西，你要看不见贝多芬了，哈哈。嗯，中间呢有一个小的这种空地啊，有一些孩子们晚上在那踢会球。啊，白天有的时候，嗯啊，特别是早晨上,上午的，可能有大爷们在那儿什么唱个戏啊、拉个胡琴儿什么的，啊，就是提供的一块场地吧，其他的倒没什么。啊，我印象深刻的是青岛的那个音乐广场，它没有这些雕塑，它就是弄了一个钢琴，在一个大棚子下面弄了一个钢琴，钢琴能不能用倒不知道啊。当时我想，这要是下雨了怎么办？这琴不都敲坏了？啊，它不是模型啊，它是真的钢琴啊。天津呢，就比较喜欢引进一些西方的元素，是吧？因为怎么说呢，不是说嗯，来天津就好像出了趟国一样嘛，哈、啊，这种风格啊什么的。嗯，音乐广场在对面啊，就是北安桥的桥头，是天津市的规划展览馆,馆。如果咱这个小伙伴啊什么的对天津的未来比较关心，可以去看看啊，里面有我们啊原来的一些规划和成就啊，已经成为既定现实的，还有一些我们对未来的啊这些啊展望啊什么的，包括一些建设的规划实施。啊，我呢，一一二年去的，时间比较早，当时呢他还说我工作的这个地方呢要。啊，弄一个新的建成区什么的，呃，现在也没有实现。包括他规划的一些地铁啊、轻轨什么的，啊、也没有实现。嗯、呃，这个没有办法，规规划毕竟是规划嘛，根据现实条件会进行更改什么的。然后出来，我们就顺着河边往北走啊，咱的目的地是天津之眼。往北走的路上呢，有两个。也是故居啦，是吧？啊、呃，一个小洋楼比较明显，圆顶的，在八角。还有一个呢，不是那么的太显眼。这两个呢，就是冯国璋的故居和袁世凯的故居。这两个故居啊，在一个小马路两边啊，河边都八的角。左边是冯国璋的，右边是袁世凯的，所以呢，我们都叫他左右逢源啊。这个历史的巧合吧，哈哈。嗯、呃，这二位呢也是有大故事的，咱也不细说。嗯、呃，说一个吧。这个冯国璋的故居现在跟冯巩没有关系了。嗯、呃，不管是捐献了还是收回的，是吧？嗯、呃，怎么说呢？从历史文物的。保护单位了，啊，过了这个左右逢源，再往北走，就到了金汤桥。金汤桥呢是跨海河啊，连接这个南开区跟河北区的。河对岸就是、嗯，南开区那边呢，就是古文化街的后门，也是南门吧？啊、我我是叫后门啊，因为我小时候都是从那个。呃，那个东东北角那个门进，所以我就管那个叫后门。那边咱不说，咱说这边啊。这边呢，这桥头有个公园叫会师公园，因为解放天津的时候，就是三大战役嘛，平津战役啊，胜利会师就是在金汤桥会的师。有好多人认为是在解放桥会的师，这其实是错误的啊。它叫解放桥，它不是在那儿会的师。会师是,是在金汤桥，金汤桥呢，原来不是这种铁桥，它是一个浮桥，就是叫东浮桥啊。我爷他们那一辈儿里面，他们都叫东浮桥。这一说去那一块儿，他们不说去金汤桥，都去东浮桥，以至于像我们小辈儿的呢，也都跟着一块儿喊起来了啊。他这个东浮桥啊。就是天津有一句古话嘛，叫做“三座浮桥两道关”啊，这个就是浮桥之一，三座浮桥之一。但他现在的这个铁桥呢，啊，肯定是浮桥之后修的，对吧？但是他没有多靠后，他不止不靠后，他还特别的早，他比刚才说的那个解放桥还要早。那个解放桥啊，啊，刚才不是说是埃菲尔铁塔那个设计者？给设计的嘛，是这种传说啊，说明它也是在什么年代呢？是在北洋时期啊，二十世纪初的那一阵那这个金塘桥呢，比解放桥还要早，早二十年，它是1906年建造的。咱再说回汇师公园，河北这边的汇师公园啊，它是一个呃坦克吧。哎呀，这个我记不清了，咱小伙伴可以去那儿看，因为你到了那儿不可能只去河北这边，就是它南开跟河北这边都有汇师公园，啊，都是有什么一个坦克，还有一个大炮的一个模型什么的，然后还有雕塑，啊，河北这边就这个汇师公园，它就到了奥市风情区了，不过奥市风情区呢没有给叫起来，啊，不像意式风情区搞的旅游开发这么完善，汇师公园的旁边。就是奥匈帝国的领事馆啊，一个建筑。然后我们继续向北，就到了李叔同纪念馆。李叔同呢，就是弘一法师。弘一法师呢，就是《送别》那首歌的作词人。这歌很有名了，对吧？长亭外，古道边，芳草碧连天。啊，这是朴树特别喜欢的一个啊，唱一次哭一次，啊，哭的稀里哗啦的，是吧？越哭吧、啊、还越耐唱啊，到哪儿哪儿全都唱啊。这个怎么说呢？就是一首特别好听的歌，特别的适合毕业季，适合这种送别亲朋好友啊，就那种心境啊，嗯。不管是词啊曲啊，都是特别优秀的一首作品。弘一法师呢，咱也不多说了啊，也是一个经历、啊、特别丰富的那么一个人啊，三五句也说不完啊。嗯，总之啊，天津人吧，对吧？现在纪念馆的所在地呢，就是他小时候啊成长起来的地方。现在都是高楼大厦，是吧？高层建筑。原来这一片呢都是平房啊，用我们话叫老破小啊。当然，红一法师那个年代并不是老破小啊，那是我小的时候是老破小。红一法师他的那个年代那一片都是大四合院啊，那片也是挺有钱的人家吧，在那儿买房子置地吧啊。嗯、呃，李叔同纪念馆出来再往北就是狮子林桥。啊，就是金汤桥嘛，在北狮子林桥。狮子林桥原来有两条大龙喷水，中间是个哪吒。后来因为这个桥要改建啊，加宽，这个雕塑没了，成为我儿时的记忆。没了之后呢，狮子林桥修了一个算是特色吧，就是桥上有一个一个一个的小狮子啊，造型可爱，千姿百态，是吧？呃，有点像哪个桥呢？像卢沟桥，卢沟桥呢也是，就是这个桥的栏杆上有很多的石狮子啊，造型都不一样。狮子林桥河北这边，就是一下了桥，守着这个桥头呢，就是,是望海楼教堂。望海楼教堂之前咱也提过，提过这一嘴哈、啊，也不多说啊。望海楼教堂的身后，嗯，就是它里面一个居民区里面有一个金家窑清真寺。这个清真寺呢，其实在我身边，打小这个、好好几十年了啊，也不不知道，因为咱也不是这个教徒是吧？咱也不上那个跟前凑合。嗯，最近吧，就是最近这几年吧，就是闲呆的没有事儿干了，哎，想转转这些东西看看。这一看啊，还真不得了，这个金家园清真寺是天津最早的几个清真寺之一啊。按照他那个清真寺的，就是那个呃修寺的一个石碑啊，这种记录吧、啊，一般不都那阵修过的什么东西刻石碑做纪念吧。看他那个上面写的，大概意思就是在明朝前天津市没有回民，建卫以后呢，就是才繁荣，人才多。正好金家窑清真寺现在这个位置呢，就是老的三岔河口。三岔河口呢，那就比较热闹繁华，来来往往的人啊，什么的做生意的是吧？也造成了呢，就是第一批最初的来天津的回民，就首先出现在了这个地方。刚开始呢，就是他们搭了一个简易的一个棚子，好做那种祈祷啊，还是那种仪式啊什么的，我不是太清楚。因为离得近，然后有了一定的人数，他有这个需求了嘛？慢慢的，他们又找一些啊，有有钱的、有地的啊，捐点地出来，捐点钱出来，慢慢又盖了青神寺。这个我小的时候我还是真不知道，也是后来啊，近几年看他那个碑记，呃，才发现的这个东西，哎，有点意思。金家窑。它离河边其实也不远啊，出来，出来，再往北走就是金刚桥。金刚桥呢是九几年把老桥拆了，新修了一个，当时叫彩虹飞跨海河两岸。下面呢走汽车行人，上面呢还有一层高架是走汽车的。下面的汽车呢是单行路。这个不是我想说的重点，我想说的重点呢是。金钢桥原来那座老桥啊，也是一座钢铁桥，跟金汤桥啊、解放桥，呃形制差不多，我想年代也应该也差不多。但是当时缺乏这种嗯文物保护的意识，就把那座老桥给拆了，盖了一座新桥。嗯，一个是老桥呢，交通能力不足啊，然后还有一个样子可能。破败点吧，啊，可能安全性能也不行，然后加了现在的新桥，以九几年当时来看呢，确实挺好看啊，挺现代化嘛，对吧？但是以现在的眼光来看呢、啊，可能这种老的物件要是没了啊，就没了。还好呢，在金刚桥的桥头啊，河北这边有个金刚公园金刚公园一入园它就有一个老的金刚桥，按比例缩小啊，这么一个模型。有兴趣的小伙伴呢，可以呃花个两三分钟吧，啊，反正到了那点地儿了，一拐过去就能看得到。金刚公园出来啊，基本到了金刚桥就能看见天津之眼了。天津之眼呢，嗯，就不用说了，那图片网上全都是，对吧？啊、呃，花钱。啊，哈哈，怎么说呢？我们叫分分手轮是吧？以这个搞对象的情侣啊，包括结婚的啊，一往上一转一圈儿下来就分手啊，不、哎、不是立马分呗，也是过一阵儿就不知道碰见什么哈哈啊，咱就不说了啊，还是还是欢迎大家来做吧啊，不要信这些传言什么的。坐下上去看看，啊，往南看啊，看看我们天津美丽的夜景，哎、啊，不要往北看，北边漆黑一片。天津之眼下边啊，就又做完这一圈下来，下来之后，当然大部分都要去虹桥那边因为那边有个夜市儿。其实河北这边也有啊，还是那句话，没有办起来。为什么呢？因为河北夜市儿啊，它的这个夜市儿所依托的就是它所占用的地啊。不能叫索三永地吧，跟地没关系，就是他离得哪儿近呢？离那个大悲院近，大悲院就是大悲禅院啊，全名大悲禅院。而且天津人呢叫大本院、啊，都是天津的这个天天津话，大本院啊。一到初一，大年初一，哇，好，强着上香去了。市里好像没有那种强着的，我发现好像周边这几个区。抢到的特别多，大早起四五点钟开车就往市里来。大悲禅院，听一些人说是北方一嗯、呃、几个灵验的地方啊，因为咱也牵扯到迷信了啊，咱不多，咱就不多说，咱多说点什么呢？不是迷信的东西，就是这个玄奘啊，唐僧嘛啊，玄奘法师的顶骨就是头盖骨。有一小片曾经在大悲禅院啊、呃、供过，啊是镇院之宝。后来应印度的啊怎么说呢？就是想给玄奘盖一个纪念堂啊，应印度的这个啊请求吧，咱不能说是要求请求，跟周总理啊达成一致，也是为了国际友好，把大本院的这个玄奘顶骨呢。哎，就给拿走了。现在在印度，他那个纪念堂放着了。那个纪念堂呢，就是当然了，也会建成一个寺的规模。多说一句，就是玄奘顶骨。玄奘顶骨这个一说在大本院放着，就好像以为一个头盖骨啊，其实没那么吓人。它是一个小碎片为什么是个碎片儿？就是玄奘的这个顶骨啊，嗯、呃，被后人给分了。啊，你也要，我也要，是吧？谁全全都电子要上来分了三大块然后就三家保留啊。这三家其中呢，有一个就是日本的一个什么什么寺。这三大块啊，被这三大家拿走之后，也是因为各自啊这种人情啊不错的关系啊，是吧？跟咱这种世俗社会一样啊，各种这种人情的往来什么的。继续被分，总共现在被分成了九块啊，大概吧，就说那么多。后来我再整理整理，因为我也记不住这九家都都是哪儿啊。但是之前看过一个小文章，就是写这个，挺有意思啊。分了再分，从天尊之眼啊下来啊，一般呢咱们会拍拍照什么的，是吧？拍拍照呢，嗯，用手机啊拍个纪念照什么的也都挺好看。不过呢，我曾经呢就是遇见过一个朋友啊，呃、啊，素未平生的啊，萍水相逢一面之缘的朋友，他是个、啊、摄影爱好者，他就跟我聊起过这个事儿啊。他给我介绍一个经验，就是说这个天坛之眼旁边啊有个高层建筑，咱不能说是哪，您到了那儿一看你就知道啊。其实用一些地图 APP 搜呢啊，也都知得到。啊，进去也不太复杂。它在高层的啊，就是比较高的位置往下拍，这个视野啊是不一样的。还有一个呢，是在哪拍呢？就是在狮子林桥上，啊，用那种长焦，中间隔的金刚桥，因为金刚桥是一个就是彩虹飞跨的一个造型，红红颜色的。哎，和那个天晴之眼这个圆形呢，可以形成一个图案的相交或者说是相切啊。对构图可以有那么一个小的心思啊，有一个小的创意。拍完照片，可以再往北边走走啊。它也是一个散步区嘛啊，亲水平台什么的。不过要是晚上再往北走就比较黑了，一直走到。最黑的地儿，哎，突然间又有一个大石头船啊，有点那么昏黄的灯光。这个呢，就是石舫，是仿那个颐颐和园里啊那个石舫做的这个东西，不能上啊，就是一个大石头船。其实白天还好，还能拍拍，晚上呢，哎呀，实在是没法看啊。嗯石坊的后头呢是耳闸，曾经呢有耳闸公园，后来建快速路拆没了。耳闸这个地儿呢，怎么说呢？天津是一个比较古老的地儿吧。这个闸呢，啊、呃、也是民国那阵修的，后来就是反复的维护啊修，到了九几年啊、呃、还是快两千年的时候，建了个新耳闸。老尔闸呢，就是作为一个人形的一个桥。到了尔札，基本上就别再往前走了，再往前走就是也没什么东西了哈。呃，可以往东走，往东走，其实就是我说的那个可以拍照的那个高层那个楼啊，后边，从那个后边一直走向东。走到了京津桥，京津桥的旁边呢是曹家花园儿。曹家花园儿有很多人都从那儿过，哎，这又是一个什么故居啊，还是一个什么的啊？上面还写的什么旅游什么什么，但是你找不到门儿，就是没有入口，也没有售票处，对吧？这个要是不住这一块人啊，他还真不太清楚。这曹家花园的大门啊，他在二五四医院里头啊，现在叫九八三医院。这个为什么一个啊旅游区的这个正门开在医院里头呢？这得从它的历史说起。曹家花园啊，最早它不叫曹家花园，它叫孙家花园。这孙家是从南方来的，来天津经商啊，经商之后呢，靠上李鸿章了。啊，做了点军火生意发家了，正好赶上了河北新区的建设，啊，河北新区咱之前讲那个什么时候咱也说过，啊，整个中山路的两侧这块都是河北新区搞开发，跟现在的开发区一样。然后他就在这儿买了片地，盖个大花园，这花园老老不大了啊，大概就是从我说的那个高层下面啊后面就没有高层了开始。一直到现在的这个九八三医院，整个这个范围，这北边是河，南边是五马路。后来呢，有个天津人啊，曹坤，又是练兵啊，又是什么呢？他发了，然后也成了势力。成了势力之后，他就看上了这个孙家这个花园。当时呢，孙家再干嘛，他是商人对吧？他没有政治的这种资本，曹坤有，啊，他是练兵的嘛。人家、哎、曹坤，反正就是我也不是说我，我白要，我给你钱，啊，只不过就是强买强卖是吧？但事儿呢，肯定做不出来强买强卖。哈哈，这个咱不说。曹坤给买了，曹坤买了之后呢，他就改名叫曹家花园了。如果大伙熟悉曹坤是吧？曹坤。啊，就是知道这个曹锟也进过京，是吧？呃，也想就是怎么说呢，在这个袁世凯死了之后，啊，也想过过总统瘾，是吧？后来还通过贿选的这个方式，啊、当上了，当上没多长时间，然后又下来，就怎么说呢？心灰意冷，还是躲避这个，就是来逃难吧。啊，在天津做寓工了很多北洋政府下来的政治上失意的人，还是社会上失意，咱么怎么样吧，都来天津做寓公啊。曹锟也来了，来了之后，嗯，怎么说呢？也是为了结交这种当时政界啊什么的。他呢，就是在这个租界那边，英租界那边买房子，就把河北新区这个，就是咱说的曹家花园这个地儿呢。啊，给了这个当时的政府啊，好像当时算那个晋察冀省是什么省的啊？一个政府，这个政府呢，就把他这个花园啊改造成天津市第一公园。然后里面呢还弄什么图书馆？啊，因为他本来就有湖嘛，现在要是进这个医院看，里面也有湖什么的啊，就是弄点湖啊，游船啊，当时人还挺多。然后时间不久，日日本来了，日本给天津占了，占了之后就把这个曹家花园呢改成了后方医院，这就是现在曹家花园跟医院的这个关系的开始。日本败了之后，国民党来了，国民党呢就把这个医院呢继续留用，因、就、为、是、它里面设备全有，但是改名叫陆军医院啊。这个时候那个曹坤肯定就死了。曹坤我记得是日本就是那个七七事变之后没有多长时间就死了。等解放之后，又改名叫二五四医院，因为我们这个跟部队相关的，不管是工厂还是医院还是什么的，都是以数字代号。在前几年又改成九八三医院，这个医院就是原来曹家花园，它里面那些房子的所在地，日本给拆了，建成医院了啊。然后我们呢，当然后面又改造，对吧？又把原来老医院的那些小楼啊什么的给拆了，后来盖个新楼，这都是近代的事儿。但是他花园这一部分啊，就是花园其中的一小部分啊，就是那些假山啊、亭子什么的，一直在保留。是医院的，就是相当于后花园吧，是吧？是给大夫们，嗯、呃，休憩，还是给病人们休休息啊、散散心什么的啊，就不好说了。但是现在呢，这个长江花园被隔离出来了。啊，不是病人办的啊，病人也可以进，因为所有人都可以进，但不是这个983医院在管理。所以这个曹家花园的门开在了983医院的里边你想去这个花园，你得先进医院啊。从这个曹家花园啊出来，往南走就是往回走啊，开始往天津站那方向走。嗯、啊，有一个我觉得是特别特别好的一个地方，绝不社。这个是啊，周恩来、邓颖超啊曾经在哪儿？革命过，奋斗过，两个人的情谊呢，也是在觉悟社开始的。啊，有那个年代这些学生怎么……嗯，啊，咱不说这些事儿了，这些事儿，反正就是挺好啊。大伙儿去看看，关于他呢，咱找一期吧，咱详细说一下他这个觉悟社前因后果怎么来的，怎么运行，对吧？它的结局是什么呢？里面的社员，嗯，怎么说呢？里面有好多社员，嗯，相当一部分其实并没有坚定这个信仰啊。等有时间吧，啊，找一期。如果近期来天津旅游，特别是来河北区的，我是特别推荐去转转啊。去转转，面积不大，很快一个多小时就能出来。但是对那个时代，啊，会有一个深刻的认识吧。出来啊，可以走回天津站，对吧？骑个共享单车很方便啊，其实距离也不远。也可以呢，回到天津之眼啊，那里有个码头，可以坐海河游船。游回去，呃，海河游船能不能在半截下？比如说我在天津站下，这个我不太清楚。嗯、呃，这么多年没坐过啊。哈哈。如果还回到天津之眼下，如果是晚上，还有时间，还有闲钱啊，可以到德云社听个相声。德云社呢，就在这个，嗯、呃，那是算意丰区啊，还是算奥丰区啊？可能就在他们两个那个交界处吧，原来的民主电影院，嗯，小时候的记忆啊，跟学校经常去那儿看电影，后来黄了啊，都是新式电影院了，黄了，黄了之后，去年吧，德云社在这儿开张，河北区呢差不多啊，就这些能溜的、能看的、能玩的。嗯，再有一点呢，就是再有几个我感觉也不是很重要了啊。有个中山公园，这个不是不重要，就是也是挺有看头的啊。但是咱之前咱有一期节目专门提过中山公园儿，跑外呢啊，还有一个北宁公园。北宁公园是清朝那阵儿，就是给这个王府啊他们这个一个花轿。啊，花轿专门养花了，后来规模扩大，变成公园里面有一个宝塔，叫哎呀，叫什么？我还真忘了，叫致远塔吧？宁静以致远嘛。呃，北宁公园它真正的名字呢叫宁园啊，叫宁园啊。这个北宁公园的名儿也不怎么来的，反正从小时候我就叫它北宁公园啊。不止我，身边所有人都叫北宁啊。然后里面的宝塔叫志远塔，嗯啊，宁静以志远嘛，啊，里面还有一个烈士纪念碑啊，是什么的？反正可以去那儿扫墓。一个小山头，啊，之前的北京公园里面的假山啊，啊，这种水啊、湖啊，都有挺有造型、挺有创意的。后来公园呢，经过一次改造，都给拆了，啊，保留了一小部分啊，都给拆了。包括一进门的什么荷花池什么的啊，全都挺好看，整上一大片一啊，一到了夏天吧，一大片荷叶。嗯，最后最后咱提一嘴北站啊，北站呢就是在前不久新申下来了什么国家的什文物啊还是什么的一个名单啊，在那名单里了，它的名单里的名字不叫北站啊，叫新开河火车站。嗯，零三、呃、年建的啊，之后叫过天津新站、天津总站啊，听名字就知道，那阵儿还没有东站，还没有西站，对吧？后来三八年改名叫天津北站啊。之所以叫北站呢，大概就是因为在那个阶段、啊，好像嗯要建个天津南站，在现在南开大学的位置。后来嗯，因为各种原因。没有建啊，建到了西站，现在的西站这个位置啊，现在老的西站的楼还保留啊，三八年改名叫北站，嗯，一直沿用至今。好了，河北区呢，咱就说这么多啊，旅游的东西就说这么多，不只是河北区，天津市我感觉也是这个风格，基本上就是来看看小洋楼啊啊，古建筑哎呀，也不是那么古，基本都是民国。啊，北洋政府，清末啊，也就是这个时期的比较多。嗯，看建筑呢，说各种风格呢，可能一般人也看不懂，也就是看看造型挺好看什么的。然后住在里面的人呢，就是这个建筑以谁来命名的故居呢？啊，倍儿有名的呢，你还听过，知道他啊，大概啊，咱不说具体的啊，历史上参与过什么事儿吧。呃，也是怎么说呢？知道过这个人，听过吧，对吧？我要是他，他不要是我，那种听过。还是得了解一下那阵的历史啊，了解这些人物背后的故事，嗯，才能更有这种体会吧，啊，才能觉得更好玩啊。不行呢，就一边开着百度，或者是请个讲解。嗯，可能一些地方会有二维码，扫码可以听啊，一定不能只看啊。当然，要是不感兴趣的话，就溜溜看看就可以了。旅游这个事儿嘛，凭自己的痛快，对吧？自己舒服是最重要的。啊，好，这期呢就分享这么多吧。啊，欢迎天津河北区以外的啊。大朋友、小朋友来河北区玩啊，多旅游一下，看看什么的。虽然没有什么特别值得炫耀、特别好的，呃，但是也还算有点东西吧。啊，嗯，以后有机会啊，给外地的朋友们再分享分享天津其他区的啊好玩的地儿，好吃的就算了啊。我这人对吃这么回事儿。行，那这期就到这儿。咱们下期再聊，拜拜。
1: 时间，耐心已经快要到极限。让时间加快，我们不。